0: Queridos, eu quero, quero finalizar a nossa conferência e com uma palavra, com o tema A unção que cura a família. A unção que cura a família. Nós aprendemos e fomos muito desafiados nesses dias, os irmãos que não puderam estar, com certeza poderão acessar os conteúdos que foram gerados, as palavras tanto para os pais de adolescente, de pré-adolescente, de crianças, quanto também... Uh, para os próprios pré-adolescentes e adolescentes e crianças, não é? Foram ministrados aqui, tivemos momentos separados aqui para focar cada. Só pré-adolescentes, não é? Para crianças, não. E você pode então acessar, você vai poder acessar esses conteúdos para ser muito abençoado. Eu quero conversar com vocês sobre um tipo de unção que nos capacita para termos casas restauradas, para termos famílias restauradas, para termos a presença de Deus dentro das nossas casas, e eu apenas vou pedir muita atenção, a sua atenção nessa manhã, porque tem tenho muito conteúdo para passar, não é? Então, eu vou pedir que você preste muita atenção e ouça rápido, tem muita coisa que eu quero passar para vocês, e nós temos aqui mensagens, aliás, palavras, é, versículos cruzados do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para a gente conseguir ter um entendimento sobre um tema que tem a ver com a segunda vinda do Senhor Jesus, com o final dos tempos, então a gente precisa embasar bem para tirar uh, esses princípios que eu quero compartilhar com vocês. Amados, Deus ama a família, amém? Deus ama a família. E eu diria a vocês que a base de todo o propósito eterno de Deus é a família, a base é a família. É, tem um princípio de hemenêutica, de interpretação da palavra que diz que nós sempre precisamos voltar à primeira menção de um princípio ou de um termo para entender algo importante que Deus quer nos ensinar. Não é? então, se você quer aprender sobre perdão, procure na Bíblia, onde, onde, cita, onde a primeira vez é citada a palavra perdão, você vai encontrar um princípio, se você quer aprender sobre uma verdade, não é? como família, nós precisamos voltar à, à primeira menção, e a primeira menção está no livro de Gênesis, não é? quando Deus começou todas as coisas, Ele começou com uma família, quem pode dizer amém por isso? Deus poderia ter usado os anjos, não é? mas Deus cria com as suas próprias mãos um homem e uma mulher, e ele então estabelece a família, o padrão de Deus é um homem e uma mulher, quem pode dizer amém para mim? Um homem e uma mulher gerando filhos, e Deus disse então a primeira liberação de bênção foi uma, uma bênção liberada para uma família, cresçam e se multipliquem, não é? Para os dois juntos, nós encontramos logo depois, na época de Noé, a degradação da humanidade, o pecado se multiplicando, e Deus preservando a semente por meio de uma família, a família de Noé foi guardada, protegida dentro de uma arca e, e através, por meio de uma família, Deus então retoma o seu projeto. Quando Deus chama Abraão, o que é que ele diz? Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, não apenas todas as pessoas, mas todas as famílias. Eu e vocês sabemos que é, é, Isaac era o filho da promessa, o filho natural da promessa, mas o filho espiritual da promessa é Jesus Cristo. Em Jesus Cristo Todas as famílias, as nossas famílias são abençoadas. Quem pode dizer amém? Em Jesus as nossas famílias são abençoadas. E você vai perceber, meus irmãos, tem um estudo, uma palavra que eu ministrei certa ocasião, encontrando esse enfoque em cada livro da, da Escritura, nós encontramos alguma coisa sobre a família. E uh, no Novo Testamento, a igreja, que é o projeto eterno de Deus, é chamada pelo apóstolo Paulo mais de uma vez de a família de Deus. Portanto, nós fazemos parte da família. Família é algo muito importante no coração de Deus. E o profeta Malaquias, meus irmãos, a última profecia do Antigo Testamento, aliás, na verdade, o último profeta do Antigo, do Antigo Testamento não é, não é Malaquias, é, é João Batista. Mas é, antes de João Batista surgir, preparando o caminho do Senhor, nós encontramos o profeta Malaquias. Entre Malaquias e João Batista passaram-se 400 anos de silêncio profético, nenhuma manifestação de Deus. E essa última profecia, antes do, do Messias chegar, é a que eu vou ler com vocês. Está em Malaquias, capítulo 4. Malaquias foi um profeta que exerceu seu ministério depois do exílio. Não é? Ele, então, pregou sobre diversos assuntos, né? se você lê o livro de Malaquias, você vai encontrar ali, ele fala sobre o zelo que os líderes deveriam ter, uh, o casa, os casamentos mistos, né? sobre o divórcio, novo casamento, sobre a opressão aos pobres, sobre dizimar e ofertar na casa de Deus, mas ele termina, meus irmãos, enfocando a família, ele fala sobre um tempo profético, e olha o que ele diz, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha, mas, para vocês que reverenciam o meu nome, diz o Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura, onde, meus irmãos? Em suas casas, em suas famílias. Versículo 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, a profecia diz, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo Israel. Vocês sabem que o monte Horebe, Horebe e Sinai, dizem a respeito ao mesmo lugar. Sinai, quando você lê na Bíblia sobre o Sinai, o Monte Sinai, na verdade diz respeito a uma cadeia de montanhas onde estava o Monte Orebe. O Monte Horebe foi onde Deus entregou para Moisés as tábuas da lei. Foi também onde Elias teve um encontro com Deus, quando ele estava escondido naquela caverna. Deus chama para que Elias saia daquela caverna Deus tem um encontro ali com Elias, então Oreb é um monte importante, não é um lugar importante nas escrituras, também conhecido como o monte de Deus. Estou aqui fazendo uma base para você entender o contexto. Em versículo 5 diz: Vejam, Deus dizendo, eu enviarei a vocês o que, meus irmãos? O profeta Elias. Vocês estão comigo, gente? Vamos lá, eu enviarei o que? O profeta Elias. Diga assim comigo, Deus, diga bem, forte, Deus prometeu enviar. O profeta Elias. Eu vou explicar a vocês o que, é que significa isso. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Antes que venha o grande e temível dia do Senhor, Deus está dizendo, eu vou enviar o profeta Elias. Vamos lembrar que Elias, meus irmãos, havia exercido o seu ministério 400 anos antes dessa profecia. O que é que o profeta Malaquias está querendo dizer com essa, com essa frase que Deus vai enviar o profeta Elias? Se Elias já tinha passado, tinha estado entre eles 400 anos antes. Olha o que ele continua dizendo, ele conclui: ele, o profeta Elias, fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se vo voltem, se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então o que é que ele está dizendo? É necessário que haja conversão de corações. É necessário que haja cura dentro da casa, dentro da família, senão a maldição vai se espalhar sobre a face da terra, mas o nosso Deus é um Deus que promete restauração na casa, amém? Agora, alguns comentaristas, alguns teólogos entendem que essa profecia se cumpriu em João Batista por causa dessa passagem que eu vou ler com vocês aqui. Lucas, capítulo 1. Alguns têm o entendimento de que essa profecia se cumpriu em João Batista. Vamos lembrar que João Batista surgiu cerca de 400 anos depois da profecia de Malaquias. Vocês estão comigo, gente? Beleza? Olha o que diz Lucas capítulo 1, quando o anjo do Senhor visita Zacarias. Quem é Zacarias? Zacarias é o pai de João Batista, Deus diz, aliás, o anjo diz a Zacarias, pois ele, João Batista, será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho, nem bebida alcoólica, fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Vamos nos lembrar que quando Isabel encontra Maria, quando Maria vem compartilhar com Isabel, não é? Que ela também se achava grávida. A Bíblia diz que João Batista, no ventre de Isabel, da mãe de João Batista, diz que João Batista... Vibrou no seu ventre, não é? E a palavra de Deus diz que ele foi, que ele já estava ali, o Espírito Santo já estava movendo. Quantos de vocês creem que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre as nossas crianças? Amém, amados? E diz que João Batista percebeu a presença do Salvador ali, não é? Ainda como quando criança. E aí, meus irmãos, ele diz: Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e ele será cheio do Espírito Santo desde uh, antes do seu nascimento. Versículo 16, e ele fará retornar, ele fará converter muitos dentre o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus. E olha o que ele diz, irá adiante dele, irá adiante do Senhor. Senhor aqui refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Então está dizendo, ele, João Batista, João Batista, não é? Irá adiante do Senhor, no Espírito e poder de quem, mãos? de vocês estão comigo? Ele irá à frente do Senhor, ou seja, antes de Jesus, o Messias, se manifestar, o anjo está dizendo para João Batista, eu levanto para Zacarias, eu levanto o seu filho João Batista para anteceder, para preceder, para ser um precursor do Senhor Jesus, e ele vai agir, ele vai pregar debaixo da unção, debaixo do Espírito e debaixo do poder de Elias. Então, não se trata de um homem, trata-se de uma unção a unção que estava, a mesma unção que estava sobre o profeta Elias, o anjo do Senhor está dizendo, essa unção estará sobre João Batista, versículo 17, finalzinho do versículo 17, para fazer voltar o coração dos pais, aqui nós entramos mais uma vez, meus irmãos, na questão do casamento, na questão da família, e é por isso que muitos entenderam que a profecia de Malaquias se cumpriu em João Batista, mas eu vou mostrar a vocês que ela se estende além de João Batista. Daí o anjo disse: Olha, para fazer voltar, para converter, para restaurar o coração dos pais aos filhos, aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e para deixar, para levantar um povo preparado para o Senhor. Quem pode dizer amém? Essa unção que Malaquias, e agora o anjo. Confirmam, diz respeito a um, a um tipo de unção que traz cura nos relacionamentos. Eu creio, meus irmãos, que a unção de Deus está sobre a igreja para trazer cura nos relacionamentos. É um tipo de unção que favorece um pai e uma mãe, não é um marido e uma esposa, que cooperam para que haja cura no contexto da casa. Meus irmãos, a essência do ministério de João Batista foi exatamente essa, uma mensagem de restauração, sim ou não? Ah, pastor, mas foi uma mensagem de confronto. Claro que foi, no bom sentido. O machado está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produz uh, fruto de arrependimento será cortada. Arrependam-se, preparem os seus corações. Está vindo alguém que é maior do que eu. O Salvador está vindo. Eu não sou digno de uh, uh, desatar as suas sandálias. Ele é maior do que eu. Eu vim apenas para preparar o caminho do Senhor. Certa ocasião, perguntaram para João Batista alguns religiosos, não é, uh, dos sacerdotes, enviaram lá pessoas para perguntar, quem é você, você é o Messias? E João Batista diz, não, eu não sou o Messias, o Messias virá depois de mim, eu sou apenas uma voz que clama no, no, no deserto, a partir do deserto, preparem o caminho do Senhor preparem o caminho do Senhor, João Batista veio para preparar, e meus irmãos, a palavra de João Batista foi uma palavra de realinhamento, que nós temos, é o nosso tema, não é? De alinhamento de corações, de restauração de corações, a pergunta que eu te faço, será que João Batista seria o cumprimento total da profecia de Malaquias? Eu vou responder você com as palavras do Senhor Jesus, por quê? Porque os discípulos perguntaram isso para Jesus, quando... Jesus subiu ali no monte da transfiguração com os três discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Quem se lembra o que aconteceu naquele monte? não é? Quem apareceu no monte da transfiguração? Quem se lembra? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Por que Moisés? Porque Moisés estava ali representando toda a lei do Antigo Testamento, toda a palavra escrita, o Pentateuco, os profetas, não é? Toda a palavra escrita... É? Moisés estava representando a lei do Senhor, os preceitos do Senhor e Elias apareceu ali representando os profetas, toda, toda a profecia do Antigo Testamento, nenhuma profecia que alguém dê, que alguém entregue a você ou qualquer profeta que surja nos nossos dias dizendo que tem uma palavra de Deus, nenhuma profecia está acima da profecia escrita, da palavra, amém? E ali no monte da transfiguração, Moisés aparece, Elias aparece, e agora Jesus está descendo com os três discípulos, e esses discípulos perguntam ao Senhor Jesus, descendo da montanha, descendo do monte da transfiguração, eles fazem essa pergunta, Mateus capítulo 17, verso 10, os discípulos perguntaram a Jesus, então... Então, Senhor Jesus, então, Senhor, por que os mestres da lei? Por que os que interpretam a lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro, antes do Messias? Foi a pergunta que eles fizeram. E olha a resposta de Jesus. De fato, Pedro, João, Tiago, de fato, Elias vem. Vem aqui nos melhores textos, é no futuro. Elias virá. Elias vem, ele virá e restaurará todas as coisas, veja que eles perguntam sobre, ó, oh, é necessário, você é o Messias, nós reconhecemos que você é o Messias, mas está dizendo aqui que Elias viria primeiro, e aí Jesus diz, sim, Elias virá, diga assim comigo, Elias virá, aí ele continua, mas eu também lhes digo, Elias já veio, mas espera um pouquinho, veio ou virá? Jesus, você está dizendo que Elias virá, mas você também está dizendo que ele já veio, Vamos concluir aqui. Elias já veio e eles não o reconheceram. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Quem era esse Elias? Ele continua aqui, a gente continua lendo. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles, pelos mesmos que não reconheceram o ministério de Elias. Então os discípulos reentenderam que Jesus se referia a João Batista. Porque, meus irmãos, João Batista tinha vindo para preparar o caminho do Senhor e nessa altura ele já tinha sido morto, decapitado pelos, por aqueles que rejeitaram a palavra. Vocês se lembram que o profeta, aliás, que, que João Batista... Qual foi a razão da morte de João Batista, irmãos? Ele falou sobre o pecado de um rei, sim ou não? De Herodes... Ele confrontou, ele não apenas pregou o arrependimento, pregou a palavra, mas ele falou sobre o pecado de adultério. Ele falou sobre o pecado da fornicação. Então, ele expressou, ele foi a voz profética de Deus para confrontar pessoas que tinham autoridade, que deveriam ser o exemplo, irmãos. E ele disse, está errado, não é assim que se faz. E por causa disso, a Bíblia, Jesus diz, eles maltrataram, maltrataram da mesma forma como fizeram com ele farão comigo, farão com o filho do homem, e nós sabemos que Jesus morreu depois. Vocês estão comigo, irmãos? Para a gente ter um entendimento, não é? E aí, a, a gente consegue ter um entendimento um pouco mais amplo de que Jesus disse, sim, Elias já veio. Veio em quem? A, a unção de Elias estava presente em João Batista, mas eu também te digo que Elias ainda virá. Que existe uma unção de Deus que ainda vai se manifestar. Quando, irmãos? Na igreja do Senhor, onde? Na igreja do Senhor Jesus. Num tempo designado por Deus. Que tempo é esse? Malaquias responde. Nós já lemos a profecia. Vamos voltar para Malaquias capítulo 4. Qual vai ser o tempo? Interessante que Malaquias está profetizando para um tempo além de João Batista. Eu enviarei a vocês o profeta Elias. E nós já aprendemos que não se trata de um homem, mas de um tipo de unção. Eu enviarei a vocês... Poderíamos dizer, a unção do profeta Elias, antes do que, irmãos, do grande e temível dia do Senhor. Que dia é esse, irmãos? A segunda vinda de Cristo. Antes que aconteça a segunda vinda, Malaquias está dizendo, eu vou enviar um tipo de unção, um tipo de graça, um tipo de presença, vai haver uma capacitação, vai haver, vai haver uma presença de Deus tal. não é? Quem se lembra como foi o ministério de Elias? O profeta do fogo, o profeta das grandes manifestações. Antes da segunda vinda, uma unção visitará a igreja. É isso que o profeta Malaquias está dizendo. Vamos, vamos caminhar aqui no Novo Testamento, irmãos. Para a gente confirmar. Toda a doutrina, toda a verdade bíblica não pode ser estabelecida com base num só versículo. Amém, irmãos? Vamos ver o que é a Palavra de Deus. O que o Novo Testamento diz sobre o dia do Senhor. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2, 4 e 5. Uma passagem importante, presta atenção. Vocês estão comigo? Faz sentido para vocês? Amém? Nós estamos ensinando a palavra do Senhor nessa manhã, não é? Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 2, 4 e 5. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que, que o que? Que o dia do Senhor, a mesma expressão usada por Malaquias. Deixa eu fazer aqui uma observação. Se você procurar na sua Bíblia, se você entrar numa concordância ali, numa, num programinha, e escrever o dia do Senhor, você vai encontrar essa expressão no profeta Isaías, profeta Jeremias, Ezequiel, Obadias, Joel, Amós, Sofonias e Zacarias. Todos esses profetas falam sobre o dia do Senhor, se referindo não à primeira vinda, mas à segunda vinda de Cristo. E aqui Paulo fala, Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia, a mesma expressão, o dia do Senhor, segunda vinda, virá como o quê, irmãos? Como um ladrão na noite. Como um ladrão na noite. Irmãos, alguém aqui já, foi, já teve a experiência de ser assaltado? A sua casa foi assaltada? Ou você foi roubado pessoalmente? Alguém te abordou? Teve alguma experiência muito negativa? Alguém levanta a sua mão, levanta a mão. Quem teve uma experiência? Então, você sabe o que eu vou dizer. Eu me lembro quando a igreja Nova Aliança era ainda lá na rua, na rua Itapicuru, nós estávamos na escola bíblica num domingo de manhã, e quando nós chegamos em casa para almoçar, lembra disso, amor, o portão da nossa casa estava arrombado, e a gente logo percebeu que alguém tinha entrado. Colocamos o carro na garagem, coloquei o carro na garagem, quando eu, nós entramos, a porta tinha sido arrombada, estava ali toda arrebentada a porta, e nós percebemos que algumas coisas tinham sido levadas, furtadas de casa, não é? E o nosso sistema de sons, é um CD, não é? Alguém sabe o que é isso? <risos> e algumas coisas mais, não é? Que foram roubadas. E eu me lembro, irmãos, da gente, do sentimento que aquilo produziu em nós. Não é? De invasão, de ter sido invadido, de ter sido assim... É, foi um negócio assim que, é, poxa, alguém entrou na nossa intimidade, alguém entrou na nossa casa, alguém, alguém invadiu o nosso espaço. É um sentimento muito ruim. O que deve nos levar a pensar algo. A Bíblia está dizendo que Jesus vem como um ladrão no período da noite. Um ladrão não produz um sentimento agradável. É uma invasão. Será que ele se refere aos cristãos? O que é que Paulo está querendo dizer, meus irmãos, sobre essa questão de um ladrão que chega à noite? Vamos concluir o que, o que ele fala agora no versículo 5. Mas, mas aqui, espera um pouquinho... Aqui Paulo está dizendo, espera um pouquinho, ele vem como um ladrão à noite para algumas pessoas, mas vocês, irmãos, agora ele se dirige a quem? A igreja, vocês que são crentes, mas vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são o que? Filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite, e nem das trevas, o que, é que Paulo está dizendo, irmãos, para nós, para a sua igreja, ele não virá como ladrão, porque nós entenderemos o que? Nós entenderemos os sinais dos tempos. Nós entenderemos, nós não podemos, não, não sabemos o dia nem a hora, quando Jesus estava sendo elevado aos céus. Atos capítulo 1. Os discípulos perguntaram: quando é que você vai retornar para estabelecer o teu reino? Ó, esse assunto compete a Deus Pai. Jesus expressou, é claro que Jesus sabia, porque sendo Deus ele conhece todas as coisas, mas ele diz quem vai determinar é Deus, 1 Coríntios capítulo 15 diz que quem vai tocar a trombeta é o nosso Deus, Deus vai dar voz de comando no dia da segunda vinda, quem pode dizer bem? Deus vai dar voz de comando, então Jesus diz, olha, o dia, a hora, ninguém sabe, mas nós encontramos outras passagens que mostram alguns sinais, e um dos sinais é uma grande unção sobrenatural, que virá sobre a igreja. Quem pode dizer amém? Nós não somos das trevas. Diga para quem está perto de você. Você não está nas trevas. Você está na luz. Veja, irmãos, que as trevas... Preste atenção no que eu vou dizer. As trevas, na Bíblia, no contexto da palavra, trevas tem a ver com a ausência da presença de Deus. Amém? Amém? Trevas tem a ver com a ausência. Quando em Gênesis capítulo 1, antes da criação... Capítulo 1, versículo 1. O que é que diz lá? Que havia o que Trevas sobre a face do abismo. E nesse ambiente de caos. E disse Deus, haja luz. Amém? E aí Deus faz a distinção entre a luz e as trevas. E nós vamos encontrar... Essa, essa ideia de luz e trevas, lá no Egito, lembra? Uma das dez pragas, a nona praga, se não me engano, diz que as trevas vieram sobre toda a terra do Egito. Diz que eram densas trevas. As pessoas não conseguiam enxergar, meus irmãos, um palmo à sua frente. Mas diz lá que dentro da casa dos israelitas, a luz brilhava. A luz brilhava. Lembra da hora exata em que Jesus morreu? Diz que houve trevas sobre a face da terra. Mas em Apocalipse vai, vai nos dizer que na cidade santa, a Nova Jerusalém, essa cidade, a iluminação dessa cidade não precisa mais de uma luz natural, porque o próprio, a própria glória de Deus vai iluminar a cidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos das trevas. Quem está na luz entende os sinais. E eu vou mencionar a vocês alguns dos sinais que o próprio Jesus... Falou, em, por exemplo, em Mateus capítulo 24, não tenho tempo para abrir, mas Jesus, eu vou citar aqui, você vai me dizer se esses sinais já estão acontecendo ou não. Beleza? Jesus falou sobre alguns sinais. Terremotos. Guerras e rumores de guerras. Sim ou não? Falsos profetas. Sim ou não, irmãos? Falsos cristos. A riqueza acumulada na mão de alguns... E a, pro, e a pobreza se multiplicando. Mateus capítulo 24. Epidemias. Epidemias. Está profetiz... Jesus profetizou um dos sinais. Será como nos dias de Noé. Assim como uh, em que as pessoas casavam-se e se davam em casamento. Ou seja, o casamento não tem mais valor, valor algum. Está acontecendo hoje, irmãos. Sinais. Agora... Vamos trazer para o nosso contexto da palavra. Vamos ver alguns dos sinais que tem a ver com a família. Porque nós estamos pregando sobre uma unção que traz restauração para a família. Quem pode dizer amém? Então, quais são os sinais que Jesus profetizou sobre o caos dentro da casa, das, das famílias? Marcos capítulo 13, versos 12 e 13. Marcos 13, versículos 12 e 13. O irmão trairá o seu próprio irmão, entregando a morte. Está dizendo que vai haver... Tanta competição dentro da casa, irmãos, que irmão vai matar irmão. Entregando a morte. E o mesmo fará o pai a seu filho. Quando você pensa em aboto. Quando você pensa na prática do aboto. Jesus profetizou que os pais matariam os seus filhos. Ei, quando você tá, quem está entendendo o que Deus está dizendo? Jesus disse que haveria morte dentro da casa, que pais matariam os seus filhos. Filhos se rebelarão contra os seus pais. E os matarão. E todos, presta atenção, irmãos, odiarão vocês. Todos odiarão vocês que são igreja. Vocês que estão na luz. Vocês que são crentes no Senhor Jesus. Esse, Jesus está dizendo, esse é um dos sinais. Haverá ódio, as pessoas vão resistir por, por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim, louvado seja o nome do Senhor, este será salvo. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção que existe alguma coisa, Jesus mostra que existe alguma coisa, Ele fala sobre um contexto onde nós vamos viver, não é? O que vai acontecer nas famílias em geral, famílias que não temem ao Senhor, mas existe alguma coisa acontecendo dentro da igreja que produz uma reação no mundo. Uau! Porque na igreja é diferente, quem pode dizer amém? Lá, na, lá no mundo... Os irmãos estão competindo, brigando entre si. É pai matando o filho, filho matando o pai. É, é divisão dentro da casa, mas na igreja é diferente. E, é, e essa atitude diferente dentro da igreja produz uma reação no mundo. Queridos, como igreja, o nosso grande desafio, como pastores, como líderes, é, é ser uma igreja contextualizada, sem perder a essência. O grande desafio de ser uma igreja relevante nos nossos dias, é ser uma igreja que consegue tocar a geração, falar a linguagem da, da, da meninada, dos jovens, para tocar a nova geração, mas sem perder a essência. Nós não podemos nos contextualizar tanto que nós perdemos, que nós deixamos de ser igreja, porque se nós formos igreja, nós, eventualmente, iremos incomodar. É ou não é verdade, irmãos? Se, se uma igreja estabelecida em uma cidade não incomoda... Que igreja é essa? Que igreja é essa? E nós vivemos dias em que muitos pastores que estão aí na mídia estão pegando um tipo de igreja onde não existe nenhum tipo de confronto, não existe nenhum tipo de palavra, não é? de, de verdade expressa, não tem mais absolutos. O grande desafio é, nós conseguimos ser uma igreja que se contextualiza, uma igreja que entende a sua cultura sem perder a essência se nós perdemos a essência, nós deixamos de ser igreja mas isso não vai acontecer em nome de Jesus amém. quem pode dizer amém? amém? Lucas capítulo 12 vocês estão comigo gente? Lucas capítulo 12 Jesus fala mais uma vez sobre outros sinais envolvendo a família versículos 52 e 53 haverá cinco dentro de uma casa, divididos uma família, divididos Uns contra os outros, três contra dois, dois contra três, pai contra filho, filho contra pai. Veja, é o caminho inverso da unção, a unção profetizada diz que vai haver conversão de corações, e aí e Jesus está dizendo: olha, nas casas quem não tem a presença de Deus é filho contra pai, é irmão contra irmão, olha, é filha, é mãe contra filha, não é? Sogra contra nora. E aqui Jesus não está abordando problemas normais. Existem Todos nós enfrentamos desafios, sim ou não, dentro das nossas casas, situações triviais. Aqui Jesus está falando sobre divisão dentro da casa, morte dentro da casa, competição. Paulo também fala sobre sinais dentro da família. Por exemplo, em 2 Timóteo, eu não coloquei aqui, mas é uma das minhas passagens prediletas sobre o final dos tempos, não é? onde Paulo relaciona quase 20 características da geração que vai preceder a segunda vinda. E, ele, e dessas 19, 20 características, praticamente metade diz respeito à família. Olha, será uma geração de pessoas egoístas. Eles serão arrogantes. Eles serão desobedientes aos seus pais. Nunca houve uma geração como essa que nós estamos vivendo que afronta os seus pais. Filhos que encaram seus pais, que manipulam seus pais, sim ou não, irmãos? E nunca houve uma geração com um pais tão medrosos de assumir o seu papel. Ah, se eu assumir o meu lugar, se eu assumir o meu papel, pastor, o meu filho, a minha filha, ele vai sair de casa. O pastor Wagner falou algo para mim muito interessante. Sobre o filho pródigo. Puxa vida, algo, uma preciosidade, Wagner, pastor Wagner, que... Quando o filho pródigo, no contexto da parábola, ele pede para o pai a sua, a sua riqueza, a sua parte da herança, não é? às vezes passa alguns detalhes, não é? E o pastor Wagner lembrou que o filho pródigo não saiu logo de casa, ele continuou dentro de casa por um tempo. Não diz quanto tempo. No contexto da parábola, ele continuou dentro de casa, mas ele agora tinha reivindicado a sua herança e saiu depois. Provavelmente ele quis viver dentro da casa do jeito que ele queria sem respeitar os limites da casa, até que houve um determinado dia, nós podemos supor que o pai disse, aqui não, espera um pouquinho, meu filho. Aqui tem limites. Aqui tem um jeito de ser. Se você quiser continuar dentro da nossa casa, é do nosso jeito. E aí esse filho, o que é que ele fez? Saiu de casa. Ele saiu de casa e só teve um encontro com, com, com o Senhor. A Bíblia diz que quando ele perdeu tudo que ele tinha é, 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 conquistado, enfim, ou, ou obtido. Ele saiu, viveu resolutamente. A Bíblia diz que quando estava ali comendo comida de poucos, é uma, é uma linguagem figurada, a Bíblia diz que caindo em si, que ele caiu em si, porque havia um depósito no seu coração. Ele não caiu em si antes. Caindo em si, ele disse, ele disse que ele se lembrou da sua casa. E ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele, pai, eu pequei primeiro contra o céu. E depois diante de ti. Não é tremendo isso, irmãos? Quando ele retornou para casa, as portas estavam abertas. Mas quando ele retornou para casa, ele, ele retornou para viver dentro dos limites que havia dentro da casa. Ei, quem está comigo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor, porque é verdade. É assim que funciona. Agora... Eu vou tomar aqui as palavras que a pastora Mônica usou na, minha, na palavra dela. Para você dizer para um filho ou para uma filha, aqui tem limites. E aí, o que está acontecendo muito nessa geração, ah, se, você, se for assim eu vou sair de casa. E tem pai que tem medo de dizer. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. A, a casa continua sendo a sua casa. Quem mudou foi você. Você aprendeu os princípios os limites. Quem mudou de comportamento foi você. E nós temos uma situação, irmãos, hoje, que tem toda uma narrativa. Ah, vocês, vocês não me amam. Se vocês, se vocês me amassem mesmo, vocês aceitariam a minha mudança de comportamento? Vocês aceitariam essa minha forma de viver? que não tem nada a ver com a palavra, e aí você vai perceber pessoas que nasceram dentro da igreja, distorcendo princípios, distorcendo absoluto da palavra, e colocando o amor de Deus como se fosse um amor cheio de concessões, mas o nosso Deus é um Deus muito amoroso, mas que continua sendo justo, Ele tem um compromisso com a sua palavra, não é a respeito de amor, nós amamos as pessoas, amamos todas as pessoas, muito mais os nossos filhos, o que não significa que nós precisemos concordar, e ser coniventes com todos os seus comportamentos. Quantos entendem o que Deus está dizendo? E Paulo fala sobre essa geração. Olha, eles são caluniadores. Eles são desobedientes. Olha, mas eu estou aqui para dizer a você que existe uma unção que Deus quer te dar. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não sei como. Tem pais espirituais na igreja, tem materiais, não é? Que você pode tomar e fazer leitura. Você pode aprender como foi, como um seminário uh, que, que, desse final de semana em que, em que os pais receberam ferramentas. Saber como fazer, como agir, o que dizer, o que não fazer, irmãos. Para que a bênção de Deus venha sobre a casa. Aleluia. Preciso avançar. Diga assim comigo, existe esperança. Fala para quem está pertinho de você, existe esperança. Porque há uma unção que Deus quer liberar sobre a tua vida. O que é unção, amados? A palavra unção, se eu for aqui definida com as minhas palavras, né? A palavra unção, põe para mim lá, por favor. Unção significa o quê? Uma, vamos ler comigo, irmãos? Vamos lá, bem forte, dá uma respirada aí. Vamos lá, um, dois, três. Uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para realizarmos coisas que humanamente seriam impossíveis Ah, eu não posso, pastor, não consigo Eu não sei como Você não pode, você não consegue Mas há uma unção de Deus disponível Para te capacitar A fazer coisas que você não conseguia antes A segunda definição Vamos lá comigo, bem forte, vamos lá Uma medida da presença de Deus Que nos possibilita experimentar coisas extraordinárias Dentro da nossa casa Malaquias 3, meu Deus do céu, já é isso mesmo? Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18. No dia em que eu agi, diz o Senhor. Um dos, um, um, alguns dos meus versículos favoritos do Antigo Testamento. Deus diz, eles, o meu povo, serão o meu tesouro pessoal. Está falando sobre você, meu querido o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do, do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Quem é joio e quem é trigo, a diferença vai aparecer. Aí então a gente vai ver quem é crente de verdade. Deus está dizendo, eu tenho um povo escolhido, eu tenho um povo que vai fazer diferença, por essa, porque esse povo caminha debaixo de uma unção a unção de Elias, e se a unção de Elias é algo importante para nós vamos, vamos olhar para Elias, eu queria sugerir três aspectos aqui do ministério de Elias e quero deixar isso com você, três aspectos do ministério de Elias que nós precisamos assumir para que a gente possa caminhar debaixo dessa unção o primeiro aspecto, uma atitude ousada diante de contradições, de resistências, não é? Numa época difícil como a no, que nós vivemos, assim como foi a época de Elias. Na época de Elias, irmãos, o rei Acabe era o rei que governava Israel, um dos piores reis de Israel. Esse homem casou-se com Jezabel, uma mulher terrível que perseguia os profetas, matava os profetas, não é do Senhor? E a Bíblia diz que no meio de toda essa resistência, amados, em que a idolatria se multiplicou, para vocês terem uma ideia, essa mulher chamada Acabe, ela trouxe Aliás, essa mulher chamada Jezabel, esposa de Acabe, ela, ela trouxe a idolatria dos seus povos. Ela pertencia a uma outra nação. E ela fez com que Acabe levantasse vários postes ídolos em todo Israel. O Deus Baal passou a ser adorado. Crianças israelitas estavam sendo sacrificadas. E aí surge o profeta Elias para dizer, tão certo como vive o Senhor. Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Nem o vale, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou aqui me posicionando para dizer a você que o meu Deus é um Deus que está presente, meu Deus me, me mandou e eu estou aqui para dizer a você que ele vai intervir até, na, vai, vai haver uma intervenção na natureza para que os propósitos dele se cumpram aqui na terra de Israel, meus irmãos, deixa eu dizer é hora dos homens se levantarem nessa casa é hora das mulheres de Deus se levantarem para dizer aqui não, essa casa pertence ao Senhor Jesus, aqui não vai continuar essa bagunça não a bênção de Deus está sobre a minha casa Onde é que estão os homens, sacerdotes do Senhor, que vão se levantar de madrugada para dizer, Satanás, aqui não, a sua agenda não vai prosperar nessa casa. Elias estava dizendo, não, Acabe, você tem pecado e Deus vai te resistir, meu irmão. Deus respeita, olha, Deus respeita aquilo que Ele mesmo estabelece. O princípio da palavra, Deus colocou você como homem. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem autoridade espiritual para levantar de madrugada. Estender as mãos sobre aquele filho, aquela filha e dizer, olha, ele é um profeta do Senhor. Ele vai viver, ele não será feliz do mundo. Não será feliz longe dos caminhos do Senhor. As suas palavras têm poder, meu irmão. Foi difícil para Elias fazer isso. Número dois, oração fervorosa. Oração fervorosa. Elias era um homem de oração, irmãos. E eu quero dizer a vocês, tem algumas situações dentro da sua casa que só vão mudar depois de muita oração. Você pode ir para seminário, você pode perguntar para o pastor, para o líder, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Você pode ler um monte de livros, tudo é muito bom. Mas se você não orar, se você não saturar a tua casa de oração, não vai acontecer muita coisa. Mas se você for para esse lugar, Deus vai honrar a tua oração. Elias, Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18. Muito, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias, olha que coisa linda, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com insistência, com persistência. Essa aqui não é um tipo de oração passiva, é uma oração que gera o mover de Deus, é uma oração de alguém que se coloca na torre de vigia, dizendo, Senhor, eu não vou sair daqui, até que haja mudança, eu vou orar, eu vou interceder, Senhor, até que haja mudança dentro da minha casa. Orou para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo. E o céu deu a chuva e a terra fez germinar. Quem conhece a história sabe. Irmãos, depois de três anos de seca, diz que ah, Deus mandou Elias subir no monte. Ele sobe no monte para orar para que a chuva viesse novamente. E a Bíblia diz que ele trouxe o seu moço ali com ele. Ele se ajoelha, ele ora. Senhor, faz chover sobre a terra. Orou uma vez, nada aconteceu. Voltou para lá, ajoelhou, orou de novo. Nada aconteceu. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sétima vez ele se ajoelhou e orou. E a Bíblia diz, irmãos, que o, quando o moço foi enviado, diz que o moço diz: olha, tem uma nuvenzinha lá no final do horizonte. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma nuvenzinha. Tem uma nuvenzinha que surgiu, o profeta. E aí Elias, amém. Elias disse: Elias disse para Cabe, Acabe, prepara o seu carro. Volta para a sua casa, porque eu já consigo ouvir o ruído de uma abundante chuva. Aleluia. Vocês percebem como a unção de Elias faz você mudar sua postura? Não é? Não foi uma oração. Quando o Tiago disse que ele orou, amados, dizer para o profeta, pro, pro, pro rei Acabe, olha, não vai chover e vai chover de novo. Atrás dessa declaração ousada tem muita oração. Tem um saldo de oração, de intercessão. Quando você age... Tendo um saldo de oração, de intercessão, Deus vai honrar os teus posicionamentos. E para finalizar, renovação de aliança. É um terceiro aspecto que eu consigo enxergar, meus irmãos, no, no ministério de Elias. Os músicos podem vir, por favor, para eu me sentir pressionado para terminar. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Bem forte, bem forte. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que alimenta a nossa fé, Senhor. Renovação, diga comigo, renovação de aliança. O que significa isso, pastor? Significa reconhecer os erros do passado. Tem alguns pais, papais e mamães. Tem alguns maridos e esposas que, para você ver mudança na sua casa, para você ver o extraordinário acontecer dentro do seu lar, você vai precisar reservar um momento para rever o seu passado e pedir perdão para alguém. Reconhecer algumas palavras que foram liberadas, que nunca deviam ter sido, ou alguns posicionamentos. O que, é que acontece aqui, amados? Diz que o rei Acabe se encontra com Elias. O que, é que o rei Acabe disse? 1 Reis, capítulo 18. Acabe e se encontra com Elias e diz assim, ah, lá vem o perturbador de Israel. O profeta que profetiza coisas negativas. Qual foi a resposta de Elias? Perturbador é você, seu safado. Não, não foi assim. Em outras palavras foi, não é? Mas ele diz, perturbador é você. Petubador é você quem tem colocado em desordem a nação de Israel. Você que trouxe idolatria. Você que trouxe corrupção. Aí o profeta diz, espera um pouquinho, mas vamos ter que acertar esse negócio aqui. Então ele diz, tá bom, vamos acertar. Vamos lá para o Monte Carmelo. Pode trazer os 450 profetas de Baal, mais os outros 400 profetas da Deusa será Pode convocar todo o povo de Israel. E lá em cima do monte, nós vamos provar que Deus é Deus verdadeiro. Foram para o monte. Estavam lá 850 profetas malignos, porque, meus irmãos, esses profetas, além de todas as situações que aconteciam e até de sacrifício de crianças, havia prostituição, muitos desses sacerdotes, eles eram envolvidos em práticas, em orgias sexuais portanto eu estou falando sobre uma degradação moral que estava acontecendo em, todo, em toda a nação de Israel e aí Elias chama esses profetas convoca o povo e Elias diz, olha, aqui tem esses dois novilhos um deles nós vamos matar para que vocês ofereçam um sacrifício o outro fica para mim o outro será oferecido ao Deus de Israel e aí, o que, é que Elias fez? olha, prepara aqui essa, essa lenha Pega esse novilho e coloca em cima, e vocês vão clamar os seus deuses. Diz que eles passaram horas e horas, os profetas de Baal, em volta daquele sacrifício, clamando a Baal, que Baal, Baal se manifestasse. Porque Elias disse: O Deus que se manifestar com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E eles ficaram ali, uma hora, duas horas, três horas, desde a manhã até o meio-dia, e nada aconteceu. E ali Elias ainda deu uma. Fala mais alto. Quem sabe os seus dedos estejam cochilando, dormindo. Quem sabe, ou seja, ainda incitando, mostrando ao seu Deus é fraco demais. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Satanás se apresenta mais forte do que ele realmente é. Se você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida, não há Satanás, não há demônio que possa resistir você. Aleluia. Aleluia. Não há demônio que possa resistir você. Calma, Vai mais alto. Diz que eles começaram a se retalhar. Começaram a ficar cobertos de sangue. E nada aconteceu. Olha, diz lá. Acabe convocou então todo Israel. E reuniu os profetas de Baal. Não é? No Monte Camelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse. Até quando vocês vão oscilar? De um lado para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal. Sigam-no. Olha... Ele está levando o povo a uma decisão, a renovar a sua aliança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos: se você acha que nós estamos vivendo um momento de polarização, estamos ou não estamos? Vai ficar pior. Vai ficar pior. Sabe qual é o ponto positivo da polarização? Você e eu vamos ter que definir de que lado nós estamos. E quando eu digo de que lado, eu não estou me referindo a um político, a um partido político, estou me referindo se você vai estar do lado da palavra ou se você vai estar do lado dos deuses deste mundo, dos valores desse mundo. E aqui Elias está dizendo, olha, vocês precisam escolher. Eu sei que a sua escolha é uma escolha sábia, quem pode dizer amém? Eu sei que você quer escolher pela palavra. Existe um preço, mas nós estamos aqui para escolher a palavra de Deus, amém, irmãos? E aí Elias diz, vocês vão ter que escolher. Eles se retalharam, horas e horas, nada aconteceu. A Bíblia diz que Elias, então, tinha ali um altar em ruínas. Presta atenção, irmãos. Elias restaurou um altar que estava ali. Pegou doze pedras representando as doze tribos de Israel. Ele colocou a lenha sobre aquele altar. Pegou aquele novilho, que era o novilho destinado ao sacrifício ao Deus de Israel. Colocou sobre aquela madeira. O que, que ele fez? Mandou abrir um rego, mandou abrir uma, uma valeta em volta daquele altar. E disse, olha, joga água em cima do sacrifício. E fez os, e fez os, os sacerdotes de Baal prestarem atenção. Joga água em cima. Jogaram. Joga mais uma vez. Jogaram. Três vezes Diz que encharcaram aquele, aquele sacrifício. Diz que a água encheu toda aquela... aquela aquele... aquele Aquela valeta em volta do altar. E aí então Elias levantou suas mãos aos céus. E orou ao Deus de Israel. E quando ele ora ao Deus de Israel, a Bíblia diz. 1 Reis capítulo 18, versos 38 e 39. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água ali na valeta, quando o povo viu isso que havia acontecido, todos eles caíram prostrados diante do Senhor e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, não há Deus como o Deus de Israel, não há outro Deus. Aplauda o Senhor, aplauda ao Senhor. Não, Deus, como Deus de Israel. E aí, meus irmãos, houve conversão de corações. O povo decidiu renovar a sua aliança com Deus. Mas houve um preço. Posicionamentos ousados. Debaixo da oração, da intercessão. Deus se manifesta. Deus age. A unção de Elias, a unção de Elias está sobre nós, irmãos. Eu vou dizer de novo, a unção de Elias está sobre nós, meus queridos. A unção de Elias está sobre você, sobre a sua casa. Se você crer, dê um aplauso, o mais forte que você puder. O mais forte que você puder. O mais forte que você puder. Diga obrigado, Jesus. Eu carrego a unção de Elias sobre a minha vida. Aleluia! E é por isso que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Fiquem em pé comigo nessa manhã.